0: You know what time it is, it's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Hallo Gucci's, es ist wieder Zeit für den 030 Booty Call und wir sind mittlerweile wirklich schon beim fünften Date. Meine Fresse, wie schnell die Zeit rennt, ich sag's euch Freunde. Ja, vor mir steht auf dem Tisch wirklich eine riesengroße und wirklich ziemlich beeindruckende Aufbaute. Die hat mein äh, Date Nummer 5 mitgebracht. Das ist der Helge. Helge, was hast du alles dabei?
1: Ja, guten Abend. Ich habe ja die anderen Folgen alle gehört. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich eigentlich, um ehrlich zu sein, Gin Tonic mitgebracht. Mhm. Aber ich weiß, dass du halt Whisky liebst. Und wie ich das bei einem normalen Date auch machen würde, würde ich natürlich was mitbringen. Ich würde vorher meinen, meinen Opfer natürlich stalken und was, mitbringen, was man mag. <lacht> äh, wir haben Whisky-Cola. Das Whisky-Cola. Mhm. Dann haben wir Whisky-Cola Zero. <lacht> okay, weil du nicht genau weißt, ob die Person so ein Fitness-Addict ist. Ja, zum Beispiel ist. könnte sein. Okay. Oder auch je nachdem, wenn du auftauchst, wenn du der Person halt quasi direkt das Gefühl geben willst, dass sie vielleicht lieber die Cola Zero trinken sollte. <lacht> okay. Das will ich ja nie tun. Ähm... Dann habe ich noch Johnny Walker Cola, weil ähm, ich dachte, wir brauchen noch was anderes. Und dann gab es noch Jack Daniels Lynchburg Lemonade und das sah so eklig aus. Es gab noch Eistee, Aha. habe ich mich nicht getraut. Okay. Und deswegen haben wir jetzt das. Aber ich okay. sehe, du hast auch Happen dabei. Ich habe auch. <lacht> das mag ich wirklich. Das sind Sniders, das sind so, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich glaube das sind in den USA so, so Brezeln. Und die... Ähm, die haben so Bruchstückware und die hauen die irgendwie. Das ist quasi so ein Ölgetränk mit tausend Gewürzen und dann in Tüten gepackt. Die gibt es im Edeka, die esse ich mit einem Kumpel immer. Die sind super ungesund, super teuer. Mhm. Ähm,
0: Dachtest du, du gönnst du dir einfach mal so. Freude,
1: ne? <lacht> gönnen wir uns das mal.
0: Okay, cool, dann lass uns anstoßen. Cheers. Cheers. <lacht> Helgen, lass uns mal ganz kurz
1: erstmal klären, wie sieht es bei dir datingtechnisch aus? Bist du Single oder wie ist es bei dir? Ich bin äh, Single, ja. Ich hatte eine sehr lange Beziehung quasi hinter mir, bin dann auch unter anderem aufgrund der Trennung nach Berlin gezogen. Also ich bin noch quasi, naja, Neu-Berliner eigentlich nicht mehr. Ich bin jetzt ein Jahr in Berlin, aber noch nicht ewig hier. Und seitdem äh, glücklicher Single ist in der Stadt, bietet sich an. Okay, <lacht> äh, bei welchen Apps ist so Start? Äh, auch gefühlt so, pff, im Endeffekt gar keinen und alle. Mhm. Also ich habe so alle auf meinem Handy drauf, ich habe ein Romeo-Profil, ich habe einen grinder account äh, Ich habe mal mit Tinder angefangen, ich bin aber tatsächlich so jemand, der da eigentlich super faul ist. Und, ach, keine Ahnung, Tinder ist so ein Ding zum Beispiel, mache ich dann an der Straßenbahn oder U-Bahn oder so. Und dann Und ich swipe auch alle nach rechts oder so, weil ich neugierig bin, weil mich geliked hat. Und dann hast du halt 5 Millionen Matches und dann <lacht> schreibe ich halt keinem oder halt wirklich nur den ein, zwei, die ich vielleicht eigentlich ganz nett finde. Und den Rest anmatcht du wieder. Und ich gucke auch super wenig rein. Das heißt, manchmal schreiben mir da auch Leute und ich sehe eine Woche später, dass, dass sie geschrieben haben. Ich bin immer zu faul zu chatten. Also wenn ich jemanden wirklich nett finde und ähm, man hat so ein kurzes Gespräch und das geht irgendwo hin, dann bin ich auch eher jemand, der sofort sagt, komm, lass uns direkt ein Bier trinken gehen oder mhm. so und quatschen. Weil ich einfach weiß, wenn das so chatten ist, verläuft das bei mir ganz fix im Sande. Und Romeo und Grinder ist ähnlich. Eh also Ich würde sagen, ich verbringe da trotzdem viel zu viel Zeit drauf. So dieses alle fünf Minuten mal gucken. Gerade ja. so S-Bahn so oder so. Aber dann gibt es immer auch wieder Phasen, wo ich mal ganzen Tag oder zwei nicht reingucke und sich dann alle aufregen. Was ist denn deine Headline bei Grinder?
0: Beschreib uns doch einfach mal ganz kurz, wie uh, sieht dein Profil aus.
1: Ich habe ein sehr anständiges Profil. Ich habe das gleiche T-Shirt, was ich hier trage heute. Ein ah, super Mario-T-Shirt. Mario mhm. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe keine richtige Headline drin. Ich hatte eine ganz lange Zeit die drei Smileys, die Frau, die, die, die den Arm so hochhebt, diesen. Die Intense? whatever, nee. Ach so, diesen Gossip, diesen. <lacht> ja, diesen Gossip. Okay, Girl. <lacht> genau. Und den, 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 oh mein Gott, Arm und dann halt da, wo sie sich die Hände vors Gesicht hält. Ich glaube, die drei habe ich da einfach nur drin oder so. Okay. Früher, wie alle, mal so die Flaggen, weißt du, so Englisch, Deutsch, so, ach, geschissen. <lacht>
0: mhm. Das Witzige ist irgendwie, ich kenne gefühlt niemanden, der nur so ein Torso im Profil hat.
1: Habe ich auch nicht. Also ich, also ich wüsste wirklich nicht, wirklich nicht, wer sowas drin hat. Ich habe tatsächlich ein ganz normales Bild da drin. Es gab mal so Phasen, wo ich so ein Torso Bild hatte oder so. Das war dann eher, das war, was weiß ich, wenn ich mal in Gran Canaria im Urlaub war, so das Urlaubsprofil. Okay, wenn es schnell aber, gehen muss, meinst du, ja? Ja, weißt du, wenn, wenn da alle irgendwie nur das Strandbild drin haben und so, dann, dann, dann hatte ich das vielleicht mal phasenweise. Ich sehe jetzt nicht so schlecht aus, aber ich habe auch nicht so einen so Traumkörper, dass ich irgendwie finde. Mein Torso ist da würde da wahnsinnig herausstechen oder den ganzen anderen Kopf so produzieren, <lacht> weißt du? Okay. Bist du denn auf der Suche nach einer Beziehung oder bist du gerade eher Single und bist froh, dass es so ist? Oh, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich kann da also ganz ehrlich immer nur sagen, ich bin also ich bin wirklich glückliches Single. Ich bin nicht irgendwie so frustrierter Single, der jetzt rumrennt und krampfhaft eine Beziehung braucht. Ich hatte zwei sehr, sehr lange Beziehungen. Also direkt, als ich mich geoutet hatte, hatte ich eine sehr lange Beziehung. Dann hatte ich zwischendurch mal eine Phase, wo ich Single war und danach wieder eine sehr lange Beziehung. Also so fünf, sechs Jahre. Okay. Unter. War in der letzten eigentlich auch so an dem Punkt, dass man irgendwie so dieses, weiß ich nicht, Haus, Sofa, Auto, alles, also das war für mich so, okay, ich bin jetzt fertig mit, mit Daten vom Markt weg und brauche mich da eigentlich nie wieder kümmern Und das hat dann halt letztendlich doch nicht funktioniert am Ende, aus welchen Gründen auch immer, also lange Geschichte. Und das ist dann bei mir damals eben mit zusammengefallen, dass ich gerade an der Uni fertig war, eigentlich eh umziehen wollte und dann bin ich jetzt in Berlin gelandet und ich muss sagen, hier... Also wenn man erst ein Jahr hier ist, ist das alles noch irgendwie spannend, interessant genug, dass man jetzt nicht so verzweifelt, glaube ich, suchen muss. Und für mich persönlich ist es auch tatsächlich so oft. Ich bin auch wirklich ein bisschen faul geworden, jetzt ständig Dates zu haben oder so. Das habe ich anfangs viel mehr gemacht, als ich das inzwischen mache. Inzwischen schreibe ich manchmal mit Leuten, denke so, oh, könnte man ausgehen, das ist vielleicht ganz nett. Und denke mir dann am Ende des Tages so irgendwie, ach, eigentlich kann ich jetzt auch mit einem Kumpel ausgehen und habe dann auf jeden Fall einen Namen. Mhm. Und deswegen, ich bin da echt so an dem Punkt, wo ich mir denke, wenn mir jemand über den Weg läuft, der mir gefällt und das passiert, dann passiert das und sonst... Ähm, ist auch okay. Wie war denn dein letztes Date? Ich habe eigentlich aufgehört, so auf so klassische Dates zu gehen. Also so wirklich mit Abendessen treffen oder was trinken gehen oder so. Das war echt letzten Sommer, glaube ich, oder so das letzte mm -hmm. Mal. Weil da war es natürlich dann nice, da konnte man irgendwie schön viel ausgehen. Und letztes Date, was ich so als Date bezeichnen könnte, ist tatsächlich... Also ich, ich war auf einer Party, wo mich ein Freund hingeschleift hat. Ähm, ach, kann ich was sagen, Es ist Mentabolism gewesen. Im Connection jetzt irgendwie neu, erstes Mal. Ich wusste vorher aber tatsächlich überhaupt nicht, was das so ist. Also ich wusste schon, dass es Connection Darkroom hat und so und dass das vielleicht ein bisschen übler ist. Aber im Endeffekt wurde mir das dann, als wir da waren, so beschrieben, als ja, es ist so ein bisschen Lab für High Class, whatever das mhm. ist. Und ähm, da habe ich tatsächlich einen netten Typen aus Israel kennengelernt. Und das war anfangs eher so eine, naja, One-Night-Stand, ähm, wir können jetzt hier in Darkroom gehen, Kiste. Wir hatten aber beide keinen Bock, in Darkroom zu gehen. Haben dann tatsächlich uns den ganzen Abend nett unterhalten, sind dann irgendwann tatsächlich morgens zu ihm nach Hause gegangen, hatte eine sehr schöne Nacht und ich habe am nächsten Tag dann tatsächlich auch noch Frühstück gekriegt und war auch den gesamten Nachmittag noch da. Mit also so der Tatsache, dass wir eigentlich auf der Mentalisierung nur am Tresen gesessen und Bier getrunken haben, finde ich, geht das als Date durch. Auf jeden Fall. Wie ist das ausgegangen? Äh, schwierig. Ich habe ihn noch einmal gesehen, glaube ich, danach. Ich habe ihn immer noch mal besucht, als ich abends so eine Stunde Zeit hatte auf dem Heimweg. Dann hat er mich aber rausgeworfen, weil er sich irgendwie gerade auf irgendwie arbeitsmäßig was vorbereiten musste und hat tierisch genervt gewirkt. Aber das war dann so, okay, halt bei einem schlechten Tag. Und dann ist es so im Sande verlaufen zum Punkt hin, dass ähm, er quasi immer sofort geantwortet hat, wenn ich ihm geschrieben habe. Und wenn ich gesagt habe, hey, ich würde dich gerne mal wiedersehen, hat er auch immer gesagt, so, ja, ja, auf jeden Fall. Also, aber es kam halt von seiner Seite eigentlich nichts mehr. So. Und das war, Mentabolism war ein Monat oder so vor, vor Ostern. Mhm. Ostern war ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, im Berghain auf der Snacks. Und da habe ich ihn tatsächlich wieder getroffen, nach so drei Wochen Funkstille. Und an dem Abend sind wir tatsächlich auch wieder zu ihm heimgegangen. Und danach ist es aber wieder irgendwie so geworden, dass es halt chatmäßig sehr wenig geworden ist. Und ich glaube, kurz danach ist er nach Israel in Urlaub geflogen und ist er auch gerade noch. Deswegen habe ich jetzt aktuell keinen Plan. Aber okay. ich hatte so das Gefühl, er findet mich ganz nett, wenn er irgendwie betrunken oder sonst was ist und mm. nüchtern. Vielleicht nicht mehr so.
0: Okay. Du hast ja gerade die Snacks angesprochen. Ich persönlich war mhm. noch nie da gewesen. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz äh, den Leuten, die das nicht kennen, was es ist. Und erzählst mal so, wie das ist. Weil ich war noch nie da. Weil ich habe voll viele Stories gehört, aber ja. ich habe mich nie hingetraut, weil ich immer gedacht habe, vielleicht zerbricht irgendwas in mir. Wenn ich da <lacht> <lacht> was so... Ich habe wirklich Angst. Ich wirklich denke so, okay, ich kann nie wieder an, weiß ich nicht, Aufrichtigkeit oder Treue oder Liebe oder keine Ahnung was denken oder glauben. Weißt du?
1: Das ist, ähm... Also das wird, das, wird, das wird mir zu wirklich keiner glauben, aber es ist tatsächlich so, ja, also ich habe auch immer gehört, das ist so die schlimmste Party, nicht nur im Berghain, sondern insgesamt, wo du in Berlin hingehen kannst. Ich war persönlich tatsächlich noch nie im Lab und es ist ja im Endeffekt Lab mit offen. Mhm. Das ist dieser ähm, Club im Keller vom Berghain quasi, in dem, ich weiß gar nicht, was da sonst stattfindet, aber ich kenne das nur für irgendwelche Sexpartys oder halt irgendwelche Fetischpartys und zwar eher die üblere Natur. Und offiziell ist Snacks halt Berghain offen und Lab offen und es ist schon... Es gibt zwei Stück. Es gibt Ostern, ist die offizielle, glaube ich. Im November oder so ist die Sporty Athletic Irgendwas Edition. Im... Ich war auf beiden tatsächlich. Okay. Ich war zweimal im Leben in Berghain, ich war zweimal auf der Snacks. <lacht> okay. Beim ersten Mal spontan im November, weil wirklich an dem Abend mich ein Kumpel angerufen und dahingeschliffen hat. Das war eigentlich sehr nett, weil das Publikum auch sehr gemischt war. Im Ostern ist es tatsächlich eher so ein bisschen bärenlastiger als jetzt auch. Also ist jetzt nicht so, dass ich das nicht irgendwie anziehend finde, gar nicht. Aber es ist halt dann eher so das Publikum, wo ich sag mal, der Geruch in dem Laden schon ein bisschen intensiver ist, als es jetzt auf der sportler -Party war. Aha, so Testosteron-Moschus. Ja. <lacht> okay. So unrasiert und ungeduscht. <lacht> Kannst
0: du ganz kurz einen
1: Eindruck beschreiben? So die krasseste Story, die du da gesehen hast bei der Snacks? Ja, also... Ähm also wir sind tatsächlich, als wir reingegangen sind, einmal durchs Lab durchgegangen. Wir waren aber super früh drin und es war noch alles ziemlich leer. Und tatsächlich war danach kaum einer von uns unten. Was aber schon gereicht hat, wir hatten ein paar Freunde zu Besuch und was denen schon gereicht hat, wir sind direkt reingekommen. Und da stand halt irgendwie so, Das ist noch in der, ich weiß gar nicht, wo normal so die Garderobe ist, so Voreingangshalle, bevor man in den, in den Hauptsaal da kommt. Da stand halt direkt irgendwie so ein, schreiben wie so ein Bock in so einer Sporthalle rum oder mhm. so. Irgendein Typ lag drauf, rundherum standen halt irgendwie 10, 15 Leute und haben den halt direkt irgendwie gefistet Und einer hat ihm eingeblasen und also waren da wirklich alle zu, zu Gange. Und er hatte da irgendwie zwei Fäuste in seinem Hintern drin. Und ähm, wir hatten einen Kumpel aus Hannover zu Besuch, der war tatsächlich, der war an dem, also, jetzt waren alle meine anderen Freunde, die mit dabei waren, waren schon irgendwie alle schon irgendwann mal im KitKat Berkern oder so. Die hat das jetzt, das war so, ja gut, muss ich nicht unbedingt sehen, aber hat jetzt keinen mehr geschockt. Mhm. Wir hatten aber tatsächlich zwei Leute zu Besuch, die... Ähm, die dann eigentlich in dem Moment schon genug hatten und auch direkt wieder gehen wollten. Also.
0: <lacht> wow, aber ich, meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein krasses Bild ist auf jeden Fall. Ich kann mich selber erinnern, ich war ähm, einmal im Lab und zwar war auch eher mehr zufällig, weil früher konnte man Tickets im Vornherein für Silvester da kaufen und ein Kumpel von mir wollte mit seiner besten Freundin da hingehen und da haben die mir das Geld gegeben, dass wir da hingehen und um die Tickets kaufen, weil Frauen sind da ja nicht gern gesehen. So. Ich glaube, da kommen gar keine Frauen rein.
1: Ich glaube, das ist mein only, ja.
0: Genau. Und auf jeden Fall, dann war das halt so, ich war immer schon mal neugierig, weil ich mir das mal angucken wollte, aber ich war dann nicht so neugierig, dass ich da jetzt 20 Euro Eintritt für bezahlen würde oder wie viel das kostet. Auf jeden Fall war es dann so, dass Carmen, so heißt die Gute, viele Grüße an dieser Stelle, mir einfach Geld in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, bitte kauf für mich eine, eine Karte und ich bin dann halt mit einem Kumpel gegangen, der halt ihr bester Freund war. Wir sind dann reingegangen und du kannst halt nicht einfach reingehen und Tickets kaufen, sondern quasi im Sinne von, du musst da schon sein, da halt mehr oder weniger einen Abend verbringen und dann, wenn du gehst, du quasi als Nebengeschäft kannst du halt noch das Ticket in vorne, in vorne rein reinkaufen. Aber das ist jetzt nicht wie so ein Vorverkaufsschalter, dass du da einfach hingehen kannst, dein Ticket kaufen kannst, wieder gehen kannst. Also das ist nicht das Konzept davon. Der Punkt war allerdings, wir waren dann da und wir wussten nicht, was das für ein Event ist. Hätten wir vielleicht mal besser auf der Seite geguckt, es war nämlich die Yellow Facts. Also ja, es war eine Pipi-Party. Ja. Und als ich da reingegangen bin, ich bin wirklich nur zwei Schritte reingelaufen habe ich echt schon würgen müssen. Weil war so ein krasser Geruch einfach. Das kann man sich nicht vorstellen. Hat so ganz bestialisch ätzend gerochen einfach. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das ist wirklich so durchs Markt gegangen. Und auf jeden Fall, wir haben dann gedacht, okay, dann trinken wir wenigstens einen Drink, weil ein Drink war auch noch umsonst. nochmal Danke kamen. Und dann gehen wir wieder so. ne. Und wir waren dann da und es war halt einfach echt echt schwierig zu trinken und dann so drumherum. Es war echt ganz schön krass. Es gibt da so eine, ähm, wie so eine Badewanne, in die alle Leute reinpinkeln können. Ja, da ist dann auch schon jemand drinnen gesessen. Gesehen habe ich die mal, ja. Und ähm, dann gab es dann auch sowas, das müssen sie sich so ein bisschen so vorstellen, wie so ein Gitter. Und da können unten drunter ist dann so ein Raum und da können Leute reingehen und sich von oben anpinkeln lassen. Und das war wirklich so total krass zu sehen, einfach weil ich sowas davor noch nie gesehen habe so. Und ich meine, die Leute hatten da ihren Spaß, aber man muss dazu auch sagen, es war relativ früh, also es war jetzt noch nicht so, dass jetzt so viel los gewesen wäre, aber es hat schon krass gerochen so. Das Krasseste war dann halt, ich wollte pinkeln gehen an so ein Pissoir und das, der Raum, wo ich Pissoirs war es war so dunkel, du hast kaum seine Hand vor den Augen gesehen so. Ich habe dann quasi mich ans Pissoir gestellt, wollte gerade so auspacken. Plötzlich merke ich, wie lauter so Hände von überall kommen und versuchen, ja. meinen Pilz anzufassen. Ich habe dann erstmal Zustände bekommen, weil ich diese Leute gar nicht bemerkt habe. Die sind dann da alle um mich herum am Boden gekauert. Ich habe dann erstmal um mich getreten, weil ich da so ganz kurz ein bisschen Panik bekommen habe. Und, ähm... Bin dann ganz kurz raus und mein Kumpel hat dann schon gesehen, so, dass ich mich schon so ein bisschen erschreckt hatte. Dann dachte ich so, okay, dann gehe ich vielleicht einfach mal in so, ein, ähm, in so eine Bude. Äh, in, so ein, in so ein, ja, Cubicle hätte ich jetzt fast gesagt. Wie nennt man das? In eine Kabine. In eine Kabine, genau. Ja. Und dann bin ich halt in die Kabine, wollte ich in so eine Kabine reingehen, aber was ich nicht wusste ist, man kann in heilen, gibt es zum einen halt Klos. Aber es gibt auch so, ich sag jetzt mal so Waschstraßen, wo du quasi eine Darmspülung machen kannst. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so diese Donnerbalken, die man vielleicht aus dem Italienurlaub kennt, wo man sich dann quasi so in die
1: Hocke setzt. Die sind aber unten im, im Lab dann. Das war ja im Lab gewesen so. Ja, ja, eben, weil ich kenne ich kenn, ich kenn tatsächlich nur die Toiletten oben. Also ich, mhm, hätt, genau. ich hätte es nicht gewagt unten. Wir waren ja, ja unten ja, im Lab ja, gewesen, ja. ne?
0: Und ähm, das war halt so richtig krass, weil ich wusste das nicht. Ich habe eine Tür aufgemacht und dann saß dann da gerade schon jemand, der da gehockt hat und diesen diesen Schlauch im ja. Arsch hatte. Um, ich habe mich zu Tode erschreckt, weil dann so, ey, sorry. Der hat auch die Tür schon ganz, ganz so, so schnell zugerissen. Und ich meine, während ich mich wegdrehen konnte, ist dann so ein anderer Typ an mir vorbei, hat mich weggeschuckt, hat die Tür aufgemacht, ist rein, hat die Tür zugeschlagen. Und dann hat man dann schon gehört, wie beide da mit dem Arschwasser von der Person herumgespielt haben. Durch die Tür durch. Und ich dachte mir dann schon so, wow, heftig. <lacht> und auf jeden Fall, ich habe es dann irgendwann mal geschafft zu pinkeln. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und, mhm. ähm, ja, es war dann irgendwie, es war halt irgendwie so ein bisschen verstörend, aber auch gleichzeitig so ein bisschen so interessant, weil es irgendwie so das Ganze ist, was ich so überhaupt gar nicht kenne, was sehr wenig mit meiner Lebensrealität zu tun hat. Und es ist so ein bisschen so, man ist so ein bisschen wie so Undercover auf der, man schaut
1: so Undercover so ein bisschen das Leben von anderen Personen an, vielleicht, wenn man so sagen kann. Ja, also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt für mich aussagt, dass solche Sachen mich eigentlich gar nicht mehr schockieren oder wenn ich das sehe, weil mhm. KitKat finde ich jetzt zum Beispiel nicht so ein schlimmer Laden eigentlich. Mhm. Aber wenn man dahin geht, da hingeht, da gibt es ja auch so mit unter die ein oder zwei Leute, die hängen immer auf dem Piss rum und versuchen dann eben auch genau das Gleiche in Grün. Die kommen halt an und wollen, dass sie die irgendwie anpisst oder so. Und im Endeffekt, es geht allen auf den Sack, weil irgendwie selbst, also mir hat ja keiner Bock drauf. Und ich find's auch mal, ich find's, ich find's auch schon immer noch ein bisschen befremdlich. Wenn die diesen Fetisch haben Also das geht mir eigentlich am Arsch vorbei. Ich find's halt befremdlich, wenn die sich einfach vor dich setzen und nicht mehr fragen oder so. Das finde ich halt das, was mich dann eher so ein bisschen nervt oder yeah. sowas. Ich muss sagen, grundsätzlich, wenn jetzt neben mir irgendwie zwei Leute am Pissoir stehen und sich da irgendwie anpissen oder so, dann finde ich das jetzt nicht irgendwie antörnend, aber das, ich glaube, das blende ich inzwischen einfach aus, also mhm. das sehe ich gar nicht mehr. Auf so eine Party muss ich gestehen... Wäre das, glaube ich, der Hauptgrund, nicht zu gehen oder warum ich da, glaube ich, einfach gar nicht hinwollen würde, weil ich eben einfach weiß, wenn das Zeug irgendwie länger als eine halbe Stunde da rumgehangen ist, dann riecht das einfach bestialisch. Also, warte, also ich bin noch nicht fertig mit der ja. Geschichte.
0: So, ne? Dann war es <lacht> auf jeden Fall halt so, wir äh, haben unseren Drink bestellt, waren dann da, haben dann was getrunken, da war ich mit meinem Kumpel halt dann da gewesen. Wir sind dann äh, so ein bisschen durchgelaufen und wir hatten schon das Gefühl, wir sind den ganzen Abend da. so ne Und dann ist dann halt plötzlich so ein Typ in so einem sehr, sehr dunklen, also das ist ja relativ verwinkelt alles mhm. und auch sehr dunkel. Um, ist dann plötzlich so ein Typ in so einem Ganzkörper-Latex-Anzug gewesen, also wie bei American Horror Story. Also, du hast nicht mal die Augen gesehen. So creepy. Das war schon richtig creepy und der ist dann so ganz langsam auf uns zugekommen. Das war wie in so einem Horrorfilm. Wir sind in die andere Richtung gelaufen und dann ist dann irgendwie so ein Druffer-Israeli gekommen, der sich die ganze Zeit gekeult hat und versucht hat, ein Gespräch aufzubauen. Das was dann auch so ein bisschen befremdlich war. So, das könnte meiner gewesen sein. <lacht> Vielleicht war der es ja so, ne? <lacht> Und ähm, das war einfach so ein bisschen witzig, weil ähm, der war halt so total auf uns fixiert, wollte unbedingt reden, aber hat sich die ganze Zeit einen gekeult. Und wir haben halt die ganze Zeit versucht, nur reinen Augenkontakt halt zu machen, weil sobald du wegguckst, sage ich ja immer, hast du verloren. Also quasi, wenn du nach ja. unten guckst, hast du verloren. Ja, und dann sind wir dann zu, irgendwann zur Tür gegangen, und dachten so, meine Fresse, wir sind den ganzen Abend hier gewesen. Und man hat uns, glaube ich, so ein bisschen das Entsetzen und den Schock angesehen. Die Türsteher haben nur gelacht. Die haben nur gelacht, als sie uns gesehen haben. Wir haben auf die Uhr geguckt, wir waren ungefähr 25 Minuten da gewesen. <lacht> das ist hart. Und wir dachten halt, weil wir unsere Handys an der Garderobe abgegeben haben, wir waren bestimmt vier Stunden da. So, also Wir waren 25 Minuten Deine, da drin. Deine
1: Erzählung klang auch gerade so von der Erlebnisdichte her, als ob wir da ja wenigstens eine Stunde gewesen wären. <lacht> Nein, also das war schon ganz schön krass auf jeden Fall. Ich wäre aber aus fast dem gleichen Grund auch beinahe mal da gelandet. Wir wollten nämlich uns tatsächlich auch Snacks-Karten eigentlich vorher kaufen, weil uns alle gesagt haben, das ist total bescheuert, sich keine Karten vorzuholen. Und dann hätte ich, glaube ich, ich glaube, es war sogar Dance was wahrscheinlich so noch die netteste Party ist. Also da ist so mit DJ-Musik und kein super Special-Fetisch im Lab. Aber es ist eben, wie du vorhin gesagt hast, es hat mich dann so angekotzt, dass ich dann rausgekriegt habe, du musst dann normal Eintritt zahlen, auf die Party gehen und kannst dann irgendwann die Karte kaufen. Und das war drei Tage vor der Snacks und mir gedacht so, nee, dann versuchen wir dann unser Glück, weil ja. kein Bock. Und ich habe tatsächlich letztes Jahr war, glaube ich, die gleiche Nummer in grünen, Freund von mir war hier auch zu Besuch mit einem anderen Kumpel aus, aus Karlsruhe, wo ich herkomme, also hergezogen bin. Und der war auch völlig Völlig naiv, ahnungslos, keine Ahnung, sein anderer Kumpel hat alles partymäßig hier geplant und das ist auch die einzige Geschichte, die ich so aus dem Lab kenne oder kannte dann immer. Der war halt hier, wir haben ihn abends gefragt, hey, wo gehst du hin, wir sind irgendwie ins Schutz gegangen oder so und er war so, nee, er geht heute mit dem Freund ins Lab, er hat ihm schon versprochen mitzugehen. Mhm. Wir haben ihm schon gesagt, so, oh, das wird dir <lacht> richtig gut gefallen und tatsächlich, äh, der muss dann ähnliches eh Erlebnis sein Lebens gehabt haben, der war da, glaube ich, auch eine halbe Stunde drin, kam irgendwie zwei Stunden vor oder so, hat das Ding panikartig verlassen. Und ich weiß, das Einzige, was er mir erzählt hat, ist, er hat sich an die Bar gesetzt, krampfhaft irgendwie versucht, alle Hände, die ihn antatschen wollten, abzuwehren. Und dann beschlossen, er hat richtig Bock, irgendwie einen Joint zu rauchen und alle haben da drin halt irgendwie geraucht. Und sein Kumpel hat ihm irgendwie so einen Typen geschickt und gesagt, da, der hat einen Joint, fragt den doch einfach, der, der lässt dich mal ziehen. Und er hat diesen Typen halt fünf Minuten vorher gesehen, wie irgendjemand anders dem ins Maul gepisst hat. Und das war so der Moment, wo er so, war halt so ich möchte ja, nicht ziehen. Ich möchte, ich möchte mir keinen Joint mit dieser Person teilen. Und den Laden glaube ich, verlassen hat. Ja, und das war, das war, als ich relativ neu hier war, so das erste Mal, dass mir jemand vom Lab erzählt hat. Und das ist eben seitdem, ich habe, ich bin auch neugierig. Also ich glaube, irgendwann gehe ich mal hin, aber ich ähm, sage das schon seit einem Jahr und habe es nicht so eilig damit. Okay,
0: ich komme mit. <lacht> wir, gehen, wir gehen zusammen. Genau, gehen wir zusammen, Hand in Hand, äh, damit wir keine äh, schlimmen Sachen erleben oder Angst haben müssen. <lacht> nee, aber... Ähm Apropos Shocking, hast du auch so ein richtiges Shocking-Date hier in Berlin gehabt? Ich stelle mir so
1: Dates in Karlsruhe und Umgebung sehr idyllisch vor. Ähm, hier in Berlin nicht krasser als woanders oder so. Also mhm. das sagen das sagen immer alle, das glauben immer alle irgendwie. Ganz ehrlich, Karlsruhe war gar nicht so... Ähm, hier in Berlin hast du halt einfach viel mehr weil Du hast halt tonnenweise Leute und... und ähm, gefühlt, Aber gefühlt ist es auch eben manchmal hier eher ein bisschen hinderlich oder so, weil, weil du gefühlt schreibst auch oft mit Leuten, die suchen noch was Besseres. Und in, ähm, in Karlsruhe, um ehrlich zu sein, hatte ich, hatte ich viel krassere Nummern teilweise, weil Leute wirklich manchmal zwei Stunden Auto gefahren sind oder sonst woher gekommen sind oder so. Um einen zu treffen?
0: Ja. Aber ich finde, also das ist so meine Vorstellung, ich habe ja auch nicht immer in Berlin gewohnt, aber ich habe so die Vorstellung und auch so ein bisschen die Erfahrung, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil es jetzt in der Vergangenheit liegt und da natürlich die Gesellschaft ein bisschen anders war, aber dass ich, glaube ich, einfach denke, so in kleineren Städten, dass die Menschen so ein bisschen mehr zu schätzen wissen, wen sie haben, wen sie da treffen können und da auch nicht diese Austauschbarkeit zu so vor Augen haben, wie man es jetzt hier in Berlin hat, weißt du? Weil hier in Berlin hat, glaube ich, jeder mal die Vorstellung, ich finde jemanden besseren, ich finde jemanden tolleren als dich und ähm, ich will mich da gar nicht so festsetzen auf dich, weil ich weiß, dass, wenn es mit dir nicht klappt, dann nehme ich mir einfach fünf andere und die sind vermutlich sogar noch krasser als du drauf.
1: Ja, absolut. Also hier habe ich schon das Gefühl wenn du mit Leuten auf berner schreibst, habe ich sehr oft so das Gefühl, der schreibt sowieso gerade nicht nur mit einer Person, sondern mhm. der hat gerade zehn Leute parallel angeschrieben. Und der, der als Erster irgendwie fünf Minuten Dichter dran wohnt und bei ihm zu Hause ist, der kriegt den Zuschlag quasi. Drei, zwei, eins, rennen, <lacht> ja. Ich habe das, hab das auch wirklich schon, was, was mir auch noch nirgendwo außer in Berlin passiert ist, ganz ehrlich, ich habe auch schon das gehabt, wirklich, du du ähm, schreibst mit jemandem und dann gehst du kurz, was weiß ich, so abends irgendwie, du gehst ins Bad, kurz Zähne putzen, zehn Minuten antwortest nicht. Du kommst wieder und bist direkt geblockt. Ja. Yeah. Weil weil irgendwie fünf Minuten nicht geantwortet oder so. Woanders, also Karlsruhe, da konntest du auch eine Stunde nicht antworten, war noch irgendwie alles, alles fair irgendwie. Nee, aber ich muss wirklich sagen, also witzigerweise hier in Berlin selbst, hatte ich eigentlich nie so ein richtig, richtig krasses Date. Vielleicht einfach Glück gehabt oder so. Also, ich habe schon irgendwie ein paar Leute mal mit nach Hause genommen, aber die haben sich immer alle super... Also, ich, mein, ich ich wohne in der WG, also, also das Einzige, was dann immer krass und anstrengend wird, ist dann halt, wenn die irgendwie morgens meinen, sie wollen jetzt halt irgendwie nackt durch die Wohnung laufen oder so und dann meinen sie, sie müssen sich jetzt kurz keine Unterwäsche anziehen oder ich habe auch schon Leute gehabt, die einfach unverschämt waren und dann meinen halben Kühlschrank ausgeräumt haben irgendwie und dann irgendwie halt angefangen haben, das Zeug meiner Mitbewohner wegzufressen oder so. Also, also das fand ich dann eher so, so befremdlich. Die waren eigentlich super nett und war alles ganz nice, aber die haben sich dann am nächsten Tag so übernommen, als ob sie da wohnen würden oder so. Und wo ich Wenn das meine eigene Wohnung wäre, glaube ich, schon angefressen wäre, wenn das dann halt irgendwie... Aber, aber so, sonst muss ich eigentlich sagen, wenig. Also, ich habe früher war ich viel auf Dienstreisen und habe eher so meine, meine ganzen krassen Erfahrungen habe ich eher irgendwo meistens, wenn ich auf Dienstreise war, ach, gemacht, muss ich gestehen. Erzähl. Weil ich mir immer gedacht habe, so, ach, scheiß drauf, hier, ähm, hier irgendwie siehst du die Leute nie wieder und kratzt ja irgendwie keinen. Mhm. Ich glaube, das krasseste, was mir passiert ist, war tatsächlich, ich war mal auf Dienstreise in London, das ist aber schon zehn Jahre her. Mhm. Und habe dann da tatsächlich, ich, ich war irgendwie mit einem Arbeitskollegen da, der war bei hetero, es war halt so eine Konferenz offiziell, man ist dann also eigentlich tagsüber am Arbeiten, ich wollte dann aber abends nicht allein im Hotel sein, bin eben einfach in die Szene da ausgegangen, da gibt es dann das GAY Late, keine Ahnung, kennt man vielleicht, das heißt so GAY ist Ach, so ja, ja. und mhm. GAY Late ist so der, der late der night Club Club. irgendwie so genau, genau, ja. und da war ich, habe einen super netten Typen kennengelernt, der war aber irgendwie auch turi und wollte dann irgendwie nicht mit mir heimkommen, weil ich super weit außerhalb, ich weiß noch, ich war Paddington habe ich gewohnt, mhm. glaube ich. Das war so ein Abend, wo ich ultra frustriert war dann, weil der ist dann alleine heimgegangen, der Laden hat zugemacht, ich glaube es war 3 Uhr morgens. Und dann bin ich nach Paddington gefahren und habe halt meinen Grinder offen gehabt. Und tatsächlich hat mir irgend so ein vermeintliches Pärchen irgendwie ähm, geschrieben, die da im Hilton Hotel waren. Mhm. Wo ich schon gedacht habe, so Gott, da kommst du jetzt gar nicht rein, die Türsteher kriegt nicht sofort raus oder yeah. so. Und im Endeffekt hat ein junger Typ mit mir geschrieben, der gemeint hat, sein Freund, der ein bisschen älter ist, sei noch dabei. Aber ich war halt gefrustet und also nee, ich will jetzt irgendwie noch irgendjemanden aufreißen heute. Mhm. Bin dann tatsächlich dahin, hat auch gleich direkt Scheiße angefangen. Bin tatsächlich rein, einfach so an der Rezeption vorbei zum Fahrstuhl, so ganz selbstbewusst gelaufen. Kam aber direkt einer hinterher, hat mich aber nicht mehr erwischt, bevor ich im Fahrstuhl war. Dann bin ich irgendwie in den fünften Stock oder so, wo die gewohnt haben, hochgefahren. Äh, hab das Zimmer ewig gesucht. Und dann tatsächlich so am Ende des Gangs schon so ein Concierge-whatever gesehen, der so langsam auf mich zukam, hat noch nichts gesagt, aber mich schon mit diesem, ich meine, es war drei Uhr nachts, so fragen, denn was machst du hier in diesem Hotel? Weil ich hatte halt Jeans und T-Shirt an. und das, mhm. Ohne Scheiß hat er mich fast eingeholt gehabt. Ich war panisch am Handy, am Schreiben, so auf keiner, so macht die Tür und die Tür hier draußen ist schon einer. Der junge Typ hat mir die Tür geöffnet und war halt komplett nackt. Und hat halt die Tür aufgemacht, schon, schon nackt irgendwie mich reingelassen. Und der Typ, der war jetzt noch nicht so ganz bei mir, aber hat den auf jeden Fall gesehen und das war schon so... Okay. okay. Und ich, halt ins, und ich wurde halt ins Zimmer reingezogen so Tür zugedonnert. Und das war da drin, also das war wirklich eine Zeit, muss ich sagen, da, da, da war ich noch sehr unschuldig so. Also, wenn du hier in Berlin ein bisschen unterwegs bist, dann, dann hat man ja irgendwie die Leute, mit, mit irgendwie, die irgendwo mal Drogen nehmen und irgendwelche Leute, die mal umfallen oder irgendwelche Scheiße. Das hat man ja zumindest alles mal irgendwie gesehen hier. Wenn man, wenn man jetzt nicht völlig, keine Ahnung, an welchen Klos man da unterwegs sein muss, dass man das gar nicht sieht hier. Und das war dann tatsächlich so ein Ding ähm, ich kam da rein, die hatten einen Beamer, einen eigenen dabei. An der Wand lief irgendwie ein riesengroßer Porno, den die irgendwie geschaut haben. Und auf dem Tisch lagen halt Lines mit, was weiß ich, Pff, Kokain, Speed, whatever. Okay, krass. Und im Endeffekt habe ich dann eben relativ flott gemerkt: der Freund von ihm war halt so ein älterer Kerl. Mhm. Und er war halt ein sehr junger, hübscher Kerl. Und im Endeffekt, also ich, ich war nach fünf Minuten ziemlich sicher, dass, dass er halt irgendwie ein Escort ist, der mit dem Alten sich da gerade vergnügt mhm. und dem quasi noch einen zweiten Spielgefährten gerade so dazu suchen sollte. Und wollte dann eigentlich auch wieder gehen, aber der Typ war halt schon echt hübsch. Okay. <lacht> ich war halt auch betrunken, ich kam aus dem Club und ich war irgendwie halt auch an dem Abend irgendwie dann so ein bisschen rallig, nachdem ich mein Date halt stehen lassen habe. Und tatsächlich bin ich dann geblieben, weil im Endeffekt der Ältere eigentlich nur zugucken wollte, wie der andere mich irgendwie vögelt. Und dann habe ich gedacht, so auch. Was soll's, mache ich halt. Und mir wurde dann, hatte ich zu dem Zeitpunkt damals noch nie gehört, auch relativ direkt irgendwie G angeboten, gefragt, ob ich was möchte. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Kannst du es also, ganz kurz erklären für die Leute, die es nicht kennen? GAB ist es, glaube ich, ist eigentlich ähm, eine Droge, die, glaube ich, in Berlin in der Zeit relativ beliebt ist, aber ähm, in der Öffentlichkeit wahrscheinlich eher bekannt ist, so als diese Vergewaltigungsdroge, weil es ein Zeug ist, K.O.-Tropfen, was Leute, ähm, Leute einem in Drink kippen richtig dosiert, steigert so das sexuelle Lustempfinden und kann wohl ganz nett sein. Ähm, aber es ist halt so, kommen wir auch gleich noch zu. Super gefährlich. Es kann super gefährlich sein, weil ich glaube, es ist ursprünglich eigentlich ein Narkosemittel oder so. Und wenn man es halt überdosiert, kann man auch tatsächlich irgendwie Atemdepressionen kriegen und, und dran verrecken. Ja. Aber
0: ist das nicht einfach sowas wie Graffiti-Reiniger ähm, oder so ein Zeug?
1: Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht 100% genau, aber ja, ich meine, das, was man in Berlin so kriegt, hat mir auch mal jemand gesagt, sei irgendwie Graffiti-Entferner, was eigentlich kein GHB, sondern was anderes ist. Aber da sind irgendwelche Abfallprodukte drin, die im Körper zu GHB verstoffwechselt werden und dadurch quasi den gleichen Effekt wie die Droge haben. Und Graffiti-Reiniger ist bestimmt richtig lecker und gesund, wenn man den trinkt. Ah, so hört sich's an. Okay, zurück zu einer Story. Aber, ähm... Eben, so, so war es dann eben auch. Glücklicherweise, also ich habe damals, ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe auch echt Glück gehabt, weil der Typ war wirklich nett. Der alte wollte mir eben was von diesem Zeug geben. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was es ist. Das ist nämlich auch bei GHB die Sache, wenn man es mit Alkohol kombiniert, ist es relativ ziemlich sicher, schnell tödlich. Also, das ist so eine Sache, die man auch auf keinen Fall tun soll. Und tatsächlich hat mich äh, der, der, der jüngere Typ dann eben gleich gefragt, ob ich Alkohol getrunken habe. Und ich war halt voll wie eine Strat Du warst ja ziemlich betroffen. Ich war, ich betroffen war, ich, betrunken. Ich war, ich war super betrunken. Ja. Und der hat dann natürlich gleich gemeint, so um Gottes Willen, nee, du nimmst nix und so. Und dann habe ich an dem Abend auch nichts mehr angeboten bekommen, zum Glück. Der hat dem Alten aber immer schön fleißig gegeben. Mhm. Und ich wusste ja damals überhaupt nicht, was das macht und warum Leute das überhaupt nehmen und was das alles soll. Und tatsächlich ist es eben so, wenn du so einen gewissen Pegel von dem Zeug im, im Körper erreichst, dadurch, dass das früher im eigentlich ein Narkosemittel war, fällst du tatsächlich einfach wie in so ein Koma und bist dann halt irgendwie fünf, sechs Stunden, zwei, drei Stunden, je nachdem, wie dein wie der Stoffwechsel ist, halt ausgenockt und wirklich weg. Krass. Ähm, und das ist dann tatsächlich auch passiert. Also der Alter hat uns irgendwie ein bisschen zugeguckt, wie wir rumgemacht haben. Er hat ihm immer schön weiter das Zeug eingeflößt. Und irgendwann nach einer halben Stunde hat er sich hingelegt und ist halt eingepennt und hat halt den Schlaf der Gerechten geschlafen, ist dann nicht mehr aufgewacht. Und er, hat halt, und er hat sich halt gefreut. Ich habe voll Panik gekriegt, weil ich dachte so, der krepiert da gerade. Und er hat gemeint so, nee, nee, der hat ihm nur so ein leichtes Schlafmittel gegeben, das ist alles okay. Und ähm, hat sich dann tatsächlich bis 8, 9 Uhr morgens mit mir irgendwie vergnügt oder so. Bis dann irgendwann morgens dieser Typ wieder aufgewacht ist und überhaupt nicht wusste, wo er ist, was los ist und so. Und mich dann aus dem Zimmer geschmissen hat. Was ganz okay war, weil ich um 9 Uhr auch wieder arbeiten musste. <lacht> Krass. Aber was das war schon... Story. Ich muss sagen, ich habe das damals alles gar nicht so gerafft, weißt du. Aber ja. so mit, 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 mit dem Kenntnisstand von heute war das schon, so ich glaube, so... Im Endeffekt hat er den Typen wirklich unter Drogen gesetzt und ausgenockt und sich dann irgendwie mit mir irgendwie einen schönen Abend gemacht. Also nicht zu Hause nachmachen, Freunde, ne? Auf keinen Fall. Also ich habe tatsächlich im, nicht im direkten Freundeskreis, aber in meinem Bekanntenkreis. Also ich habe schon einen Einfall gehabt, wo jemand tatsächlich an G gestorben ist. Also im Endeffekt, wenn man es zu krass überdosiert, kriegt man, glaube ich, Atemdepressionen und dann ist vorbei. Also Deswegen,
0: Finger weglassen, ne? Ja, nicht, also nicht, nicht zu empfehlen.
1: Zum, nicht zum Nachmachen äh, geeignet. Ich habe auch... Ähm, Krass Respekt davor, ja. Aber im Grunde hattest du ja quasi Sex mit einem Escort, richtig? Eben. Und ich habe ich habe sogar, ich hab ohne Scheiß, ich habe die Nummer von ihm noch. Mhm. Ich, ich habe den noch auf WhatsApp oder so. Und er hat sich sogar mit mir noch einmal getroffen, ähm, als ich noch mal in London zu Besuch war. Nur auf dem Kaffee allerdings, weil er irgendwie nur tagsüber Zeit hatte und mhm. ähm, ich dann wieder weg musste. Und er hat das nie offiziell zugegeben, aber also er hat schon irgendwie so, ich habe ihn damals natürlich gefragt mhm. und er hat das schon so angedeutet. Und im Endeffekt war der glaube ich, eigentlich Studenter der sich schon so ein bisschen einfach was nebenbei dazu verdient hat. Mhm. Aber an dem Abend, das war schon so eindeutig Escort, weil der ältere Kerl hatte halt... Weißt du, die ganzen Drogen, alles was da rumlag und so, das war alles von denen besorgt oder so. Also der hat das irgendwie alles aus seinem Gepäck rausgeholt und so, das sah schon sehr krass nach. Heftig. Sehr krass nach. So, ich habe jetzt meinen Kumpel hier und der holt noch ein paar andere hübsche Kerle her und wir machen hier eine schöne Party okay. abend aus. Aber war das dann einziger Dreier oder hast du das schon häufiger gehabt? Dreier hatte ich schon, hatte ich schon ein paar so. Mhm. Ich hatte tatsächlich in meiner letzten Beziehung, die war am Ende offen, wir hatten ab und an mal welche. Und es hat sich auch hier und da so irgendwie im Urlaub oder so mal ergeben. Also ich habe einen Freund tatsächlich, der mit mir ähm, immer sehr viel nach Gran Canaria gefahren ist. Oder oh, das heißt sehr viel. Der fährt da seit Jahren jedes Jahr hin und ich bin zwei, dreimal mitgefahren oder so. Ich muss auch gestehen, der Reiz von Gran Canaria hat sich etwas gedämpft, nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Warum? <lacht> naja, wenn du in Karlsruhe bist, wollt alles ein bisschen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es super langweilig ist, aber so rein partymäßig und szenemäßig ist da natürlich einfach weniger los. Und dann hast du halt eher vielleicht das Bedürfnis, mal irgendwo, also Gran Canaria, für auch die Leute, die das nicht wissen, vielleicht, das ist dann halt Mas Palomas, da fährt man so zur Pride in, in Gran Canaria oder so hin. Das ist im Endeffekt schwuler Sextourismus, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wie, also finde ich, das ist wie für Heteros nach Thailand fahren, nur dass es halt kein Geld kostet. <lacht> wow. Ich meine... Ich meine, das ist ich mein gar nicht so abwehrend. Also, ich bin ja selber hingefahren. Das kann man mal machen. Das ist, ist ja vielleicht ganz witzig. Aber man muss sich auch darüber klar sein, was das ist. Also, es ist so, ähm, die Leute fahren da hin zum Feiern und die Leute fahren da auch primär hin, um halt mit möglichst vielen Leuten irgendwie One-Night-Stand zu haben oder anzuwendeln. Ähm, was war denn dein persönlicher Rekord da?
0: Einfach mal so direkt gefragt. Da
1: fragst du fragst mich jetzt was. Ähm, ja, also in zwei Wochen bestimmt schon so fünf, sechs oder? Mhm. Also. Die meisten Leute haben da schon jeden Abend anderen, also wenn du da irgendwie zwei, drei Abende in Folge mal den gleichen irgendwie in der Bar triffst oder so, dann bist du, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Ich muss sagen, wir waren immer im Herbst da, das ist schon Nebensaison, da ist nicht mehr so mega voll mag ich auch lieber, da ist es eher so, dass man tatsächlich dann abends in den Bars mal auch wieder die gleichen Leute trifft, mhm. wenn man da zu Brighton fährt, dann sind da halt so viele tausend Leute, da siehst du einen einmal und wenn du dich umdrehst fünf Minuten später, siehst du den halt nie wieder, den ganzen Urlaub. Und ich hatte tatsächlich in beiden Urlauben irgendwann mal so, so ein bisschen was wie so ein Urlaubsflirt da, also ich habe dann tatsächlich auch den gleichen Typen öfter wieder gesehen, aber ja, man kriegt dann schon so hier und da, links und rechts fällt schon mal einer noch ab. Okay, <lacht> es fällt einem so eine Schoß, man kann nichts dafür. <lacht> es, ist, es, ist, es ist, sehr flirty da. Also die witzigerweise alle kommen glaube ich hin, weil sie scharf auf die Spanier sind. Die Spanier gefühlt hassen, dass wir die Pest. Die sind nur Freitag, Samstag überhaupt, weil die sonst ja arbeiten da in den Bars. Dann läuft spanische Musik, die bleiben so in ihrer Gruppe. Da kriegt man so ganz krass so den Vibe, dass sie halt irgendwie, was ich auch verstehen kann. Wahrscheinlich Leute die auf der Insel wohnen wollen wahrscheinlich schon eher mal was Langfristiges haben mhm. und nicht die nächsten zehn Jahre jeden Abend anderen Touristen mit irgendwie nach Hause nehmen. Mhm. Aber die Touristen, die alle da sind, untereinander ist dann halt einfach alles, was nicht bei Treu auf den Bäumen ist, frei. Und bei mir war es so eigentlich das Witzigste, was mir da tatsächlich passiert ist, ich habe mal einen ähm, Engländer kennengelernt, mhm. da, aus Manchester, ist auch noch ein super guter Freund von mir, also wir sind tatsächlich danach gute Freunde geworden. Und den habe ich tatsächlich so zwei, drei Abende, also den habe ich irgendwann mal in einer Bar gesehen, fand ihn ganz nice, habe mich nicht getraut, den anzusprechen, dann habe ich ihn auf Grindr geschrieben, einen Tag später, und er hat gemeint so, äh, warum quatschen mich nicht einfach an... Dann habe ich einen Abend später wieder gesehen, also den mochte ich wirklich gerne, das war also nicht nur so eine, so eine Einmal-Nummer-Kiste irgendwie und tatsächlich haben wir uns nach dem dritten Abend irgendwann mal in einer Bar angequatscht, mega gut verstanden und wollten dann den ganzen Abend eigentlich mit einer vögeln irgendwo und es hat nicht geklappt, weil wir alle so mit Freunden, Gran Canaria ist ziemlich typisch, du hast, teilst dir mit mehreren Leuten das Hotelzimmer, mhm. er hatte tausend Freunde dabei, ich, das Zimmer war überlegt und wir haben es am Ende hingekriegt, dann gab es so einen Dark da wollten wir auch nicht. Und dann ist er tatsächlich irgendwann nachts, glaube ich, mit mir sogar ins Zimmer gegangen. Mein, mein Kollege der Mittwoch hat aber schon gepennt und wir haben nur auf dem Balkon gesessen und Bier gesoffen. Und dann hat sich mein, mein Kumpel tierisch aufgeregt und hat ihn irgendwie aus dem Zimmer geworfen und war so, oh, ich will nicht, dass er jetzt hier irgendwie auf dem Balkon irgendwas macht oder so. Und es war wirklich, wir haben da gesessen und ein Bier getrunken. Und danach waren wir beide, glaube ich, ziemlich gefrustet und angefressen, <lacht> weil wir schon den Plan hatten, irgendwie auf dem Balkon es vielleicht irgendwie zu treiben, wenn er pennt. Und ich weiß, dass ich dann mega sauer auf meinen Kumpel war und am nächsten Morgen, er hat mir sogar, weil er sich echt schlecht gefühlt hat, im Frühstück gekocht und so, okay. aber ich war total sauer. Und habe dann irgendwie morgens Grinder aufgemacht und ähm, habe mir irgendwie, ich habe dann relativ schnell so ein spanisches Pärchen gefunden, ähm, die in irgendwie Hotel nebenan waren und irgendwie ein Dreier gesucht haben. Und dann habe ich ihm super bitchy irgendwie gesagt, so, ich gehe da jetzt rüber ficken und dann scheiß Frühstück will ich nicht. Und wenn ich wiedergekommen bin, dann, dann können wir, dann, vielleicht habe ich mich dann etwas abgeregt und dann können wir zum Strand gehen oder so. <lacht> und habe ihn da wirklich einfach sitzen lassen. Ja, und witzigerweise war eigentlich genau so eine Nummer. Ich bin dann zu diesem Hotel, habe dort an der Tür geklingelt und dann hat mir halt mein Engländer-Date vom Vorabend die Tür aufgemacht und hat sich halt schäckig gelacht, weil er auch morgens mit ihm geschrieben hat, aus dem gleichen Grund und dahin ist. Und wir sind beide ins Zimmer rein und es war genau so eine Geschichte, so ein ganzer Tisch voller Drogen. Es waren schon zehn Leute im Zimmer, die alle mit allem zugange waren. Mhm. Und es sah halt eben einfach so aus wie, okay, hier haben sich halt zwei Leute irgendwie ein Hotelzimmer gemietet und machen einfach das ganze Wochenende auf Drogen. Also so gerade du Bang -Bang so, okay. Party, ja. Was dann dazu geführt hat, dass wir das beide irgendwie nicht so geil fanden und tatsächlich angefangen haben, wie die Waschweiber da irgendwie über uns kaputt zu lachen und, und, und zu quatschen. Und das Pärchen waren tatsächlich Spanier, die nicht mal Englisch gesprochen haben. Wir haben so mit Google Translate gechattet. Das heißt, die haben nicht mal ein Wort verstanden mhm. und sind dann mega sauer geworden und haben uns rausgeworfen. <lacht>
0: Okay. Aber <lacht> und dann wir beide, sind, wir sind wir wieder auf der Straße gestanden.
1: Wir wieder auf der Straße gestanden. Wir haben es dann tatsächlich, ich glaube, wir haben es dann zwei Tage später irgendwann doch in irgendeinem Darkroom betrieben, weil wir einfach wollten und das Hotelzimmer so nie verfügbar war. Aber tatsächlich ist es ähm, einer meiner besten Freunde geworden. Er hat inzwischen einen Partner, das heißt, das ist irgendwie passé, aber ähm, ich sehe ihn auch relativ oft. Also es war, war trotzdem ganz nett eigentlich.
0: Aber bist du so jemand, der sagt, es ist grundsätzlich okay, Sex mit seinen
1: Freunden zu haben? Ich habe früher immer, weil das auch sehr lange gestimmt hat, ich habe früher immer Leuten erzählt, dass ich eigentlich mit keinem von meinen guten Freunden ähm, Sex hatte. Ich glaube, mit meinen richtig, richtig guten, so die, wie zwei, drei dickste Freunde sehen würde, stimmt das auch immer noch. Also ich hatte nie die Situation, dass ich mit jemandem befreundet war, dann irgendwie mit dem Sex haben wollte und das wieder zurückging zu, wir wollen jetzt wieder nur befreundet sein. Ich habe aber tatsächlich im Laufe der Jahre ähm, einen ganzen Haufen Leute inzwischen gehabt, die tatsächlich so als One-Night-Stand Sex-Date angefangen haben. Mhm. Oder so eine Zeit lang Fuckbody waren und dann hat irgendwann einfach, ja, immer wie es halt so ist, so hart das jetzt klingt. Also irgendwann ist es dir halt zu langweilig oder dem anderen zu langweilig oder du willst irgendwas Neues. Oder eben einer hat einfach einen Partner gehabt oder so und es war dann deswegen vorbei. Aber ich habe tatsächlich sehr oft Leute gehabt, wo das so Fuckbody-mäßig angefangen hat, man sich sehr nett fand. Und das dann irgendwie halt durch irgendwelche Gründe, dass man einfach keinen Sex mehr hatte irgendwann, aber trotzdem sie noch weiter sehen wollte, so gekommen ist, dass wir tatsächlich dann irgendwann gute Freunde waren. Mhm. Deswegen, also gerade in Berlin, muss ich sagen, viele Leute, die ich hier so anfangs über Guyana kennengelernt habe, als ich neu war, davon ist so eine Handvoll gute Freunde geworden und das ist dann für mich aber, um ehrlich zu sein kein Problem, weil es ist für mich so, okay, man hat irgendwann miteinander geschlafen und das hat sich relativ natürlich entwickelt, dass man nicht mehr miteinander schläft und dann ist das halt irgendwie okay. Ich hatte einmal im Freundeskreis so einen Fall, dass ein sehr guter Freund irgendwie gefragt hat, ob ich mit ihm schlafen will, da war er gerade frisch getrennt und er war so, hey, ähm... Ich fand dich eigentlich immer ganz süß und muss dazu sagen, ich war auch total verliebt in ihn, als ich ihn kennengelernt habe. Dann hatte er aber einen Partner und wir sind halt irgendwie Freunde geworden. Mm -hmm. Und das war eine so dazu, wo ich auch gedacht habe, so ja, ich fand dich eigentlich auch mal ganz nice. Das war eine Situation, wo ich tatsächlich gesagt habe, ey, du bist einer meiner aller, allerbesten Freunde und ich habe echt Angst. Das fühlt sich dann so ein bisschen auch wie Inzest an, glaube ich, in meiner Vorstellung. Irgendwie schon. Also ich muss ja. auch sagen, es war jetzt auch kein, es war ist mir auch nicht schwer gefallen, weil auch tatsächlich so einfach, nicht weil er nicht mehr sexy ist, sondern wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, ist für mich einfach so dieses Sexuelle weg irgendwann. Mm -hmm. Und ich hatte aber auch wirklich Angst, ich, gedacht, ich hätte mit dem schlafen können, aber ich hatte wirklich Angst, dass danach was anders ist. Er war so, er hat, er hat mich so gefragt, er hat gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, immer zu schlafen und meinst du, wir kriegen das hin, dass danach noch alles normal ist? Und dann habe ich gemeint, glaube ich, ich weiß nicht, und er hat gemeint, ich glaube schon. Und dann haben wir ich kurz. Darüber, ist jetzt irgendwie
0: süß, aber irgendwie auch seltsam, ne? Gell? Ja, irgendwie komisch.
1: Wir haben dann aber auch nur zehn Minuten drüber geredet, und ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, ich habe einfach zu viel Angst, dass es das mhm. danach komisch ist, und lass uns das nicht machen. Dann hat er auch gemeint, ja, hast recht, und wir haben nie wieder drüber, also nicht nicht drüber geredet, sondern er hat nie wieder gefragt, und es war aber auch irgendwie nie wieder ein Thema so okay. irgendwie. Also es hat nicht stattgefunden. So es danach. hat nicht stattgefunden. Mhm. Ähm, es war auch nicht komisch danach, aber. Und ich muss sagen, ich, ich finde aber auch, also die Leute, die ich wirklich so zu meinen allerbesten Freunden erzähle, mit denen ich über alles rede, ich glaube, mit denen kann ich auch nicht mehr schlafen. Die wissen, die wissen zu viel, die ja. wissen zu viel peinliche Sachen von mir und zu viel komische Geschichten. Ähm, ich glaube, allein deswegen würde ich das schon komisch finden. Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber. Nee, das
0: Witzige ist immer, dass ich Leute habe, mit denen ich sehr eng bin und Leute, glaube ich, immer so außenstehende mal denken, dass ich mit denen irgendwas habe oder so. Wie zum Beispiel auch immer alle denken, dass ich irgendwas mit meinem besten Freund habe oder wir sogar ein Paar sind oder irgendwie so. Das sind Leute, die uns nicht näher kennen. so. Aber ich finde wirklich so, sobald ich mit dir irgendwie eng bin, dann bist du wie mein Bruder oder meine Schwester oder wie auch immer so. Und ich meine, ich, mein, ich habe kein Problem, vor der Person halbnackt rumzuspringen oder mhm. keine Ahnung oder mit der Person zu kuscheln oder so. Aber anfassen ist nicht, weißt du, so. Um, so bin ich irgendwie eingestellt. weil ich irgendwie, ja. Ich weiß nicht, ich finde immer... Also ich habe ich hab das noch nie gehabt, so eine Freundschaft, wo du so hin und her geswitcht hast oder so. Also das habe ich gar nicht gehabt. Ich hatte schon Freund Freundschaften, wo du dich kennengelernt hast, weil irgendwie der eine oder der andere oder vielleicht beide sogar Interesse hatten, sich so romantisch kennenzulernen. Mhm. Oder weil man vielleicht sich irgendwie mal aufgerissen hat oder so. Und dann daraus ist was geworden. Aber ich habe das nie gehabt, dass jetzt irgendwie so Freundschaften... Doch, 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 tatsächlich doch. Und zwar mein früherer bester Freund und ich wir hatten mal was, also nachdem wir nicht mehr, also wir, wir hatten eine Freundschaft, dann gab es einen Knall, wir waren keine Freunde mehr so richtig, haben uns jahrelang nicht mehr gesehen und dann haben wir uns getroffen, waren zusammen saufen und dann hatten wir was, aber auf der anderen Seite war es ein bisschen awkward, weil das sich irgendwie falsch angefühlt hat. Mhm. Es war so, klar, ich meine, klar, jeder hat, glaube ich, so Freunde, wo man denkt, okay, hey, ich habe die schönen Freunde oder so und man denkt so, okay, es wäre spannend zu wissen, wie das so ist, wie sich das anfühlt, dies, das so, aber, ähm, wenn es dann tatsächlich so weit ist, denkst du dir dann so, okay, krass. Weil ich bin zum Beispiel so jemand, ich bin immer super neugierig, aber ich denke mir so, ich würde es gerne wissen, aber ich muss es nicht tatsächlich persönlich erfahren so, weißt du?
1: Ich weiß ja, es ist bei mir echt, glaube ich, ein bisschen anders. Bei mir ist es wirklich so, also ich habe auch, ich habe total viele Freunde, die, die super, super hübsch sind und ich habe auch viele Leute kennengelernt, also die ich auch kennengelernt habe, weil ich anfangs quasi Date-Interessen irgendwie hatte mhm. und versucht habe, die irgendwie anzubaggern. Um, wo man dann aber eben relativ direkt gesagt bekommen hat, hey, ich habe einen Freund oder irgendwas und ein paar sind halt kleben geblieben, weil die einfach dann, ich weiß nicht, ich habe mal einen Kumpel auf einem Geburtstagsfeier oder so kennengelernt, der dann eben auch einmal gemeint hat, so hey, ich habe einen Freund, also wird nichts oder war sofort so, ich finde dich aber voll nett, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, mhm. so einfach so kumpelmäßig und ich muss sagen, ich hatte dann auch einige, wo ich eigentlich scharf drauf war, aber für mich ist es echt so, also das ist einfach so Kopfsache, sobald mhm. ich mit jemandem gut befreundet bin, ist für mich einfach alles Sexuelle weg, weil das ist schon, wie du gerade gesagt hast, so. ich glaube, es wird sich für mich anfühlen, wie mit meinem Bruder zu schlafen oder so und nicht mehr mit, mit einem Kumpel. Und deswegen, ich bin da eigentlich ganz froh drüber, aber ich, ich so, dieser Reiz, den habe ich gar nicht mehr. Und ich finde es auch immer super faszinierend eigentlich. Ich habe wirklich Leute gehabt, die ich früher so, ich konnte gar nicht weggucken, weißt du, und es mhm. war ultra schwer für mich, die anzugucken. Und, und du bist so richtig so so, so schockverliebt auf den ersten Moment. Und ich finde das immer total faszinierend, wenn ich so Leute drei Jahre später wieder treffe, und es ist so gar nichts mehr. Yeah, und dann yeah. guckst sie an und denkst so, ist alles weg, aber ohne dass du irgendwas gemacht hast oder so. Ja, aber. es ist das. ja auch
0: manchmal auch so, zum Beispiel, wenn ja. du einen Ex-Freund triffst oder so, wo du denkst, so, vor drei Jahren hätte ich dich aufgefressen. Ja. Und dann guckst du die Person dann drei Jahre später und denkst dir so, deine Magie funktioniert nicht mehr, Freundchen. Lauf weiter. So, Und Schlimmste ist dann, wenn diese Leute dann versuchen, noch irgendwie so der alten Zeiten willen irgendwas zu starten ja. und denkst einfach, nein, echt nicht. Lauf weiter. So. Nee, das, das,
1: das ist bei mir zum Glück auch. Also, so ein ex freunde nachtrauen und danach habe ich auch nie so richtig gehabt, weil das eben genau das war. Sie also waren einfach dann. Ich bin mit meinem Letzten noch sehr gut befreundet, das ist gar nicht so das Thema, aber. Oder hast du dann so eine harten Cut emotional auch für dich gemacht? Nee, das hat. Also, das hat schon eine Weile gedauert. Es ging mir schon eine Weile irgendwie schon schlecht. Ich habe dir auch nachgetraut. Und wir hatten auch so eine. Wir hatten auch so eine Phase, wo wir dann. Er hat mich letztendlich für einen anderen verlassen. Wir hatten eine offene Beziehung und er hat sich in jemand anders verknallt. Und es ging lange hin und her. Er wollte dann erst, dass wir alle drei zusammen sind, aber das funktioniert nicht. So eine polyamore Beziehung. Ja, das war so sein Traum und ganz ehrlich, ich, ich kann nicht mal sagen, dass ich das gar nicht, also dass ich das komplett ausschließen würde oder so. Ich kenne ein Pärchen, die sowas haben und wo das gut funktioniert, aber das funktioniert halt nicht, wenn dein Freund irgendwie mit jemand anders sich in die verknallt, der ankommt und du den anderen eh schon als das Arsch der deine Beziehung gerade kaputt macht siehst und dann sollst ja. du plötzlich mit dem,
0: weißt du. Vor allem ist komisch das ja auch im Sinne von, weißt du, wenn sich zwei Personen ineinander verlieben, das ist schon schwer, dass sich beide ja. zurücklieben auf einer, auf einer ähnlichen ja. Ebene. Aber stell dir mal vor, dann kommt da noch so eine dritte, so ein dritte Person dazu und dann musst du die Person lieben, dann musst du dich
1: noch irgendwie heiß finden und hin und zurück so. Also, also ich, ich stelle mir das super kompliziert vor. Ich stelle mir das auch wahnsinnig kompliziert vor. Ich habe tatsächlich ein Pärchen mal in Köln kennengelernt, die und bei denen ist es so gelaufen, also die haben halt die haben halt quasi durch einen Dreier einen Typen kennengelernt, fanden ihn beide total nice. Der hat sich auch in beide verknallt und die sind so als Dreierbeziehung zusammengekommen. Und was ich von da mitgenommen habe, ist so: Ja, vieles ist komplizierter. Ganz nice ist wohl, wenn zwei Streit haben, kann man sich beim dritten ein bisschen auskotzen, muss aber auch aufpassen, dass der noch das nicht so Aber das ist voll so eine so, Klimmchenbildung ja, genau, irgendwie, ne? Also, ich stelle mir das super kompliziert vor. Und was die gesagt haben, was ich sehr witzig fand, die haben gesagt: so, wir haben jetzt quasi unser Coming Out nochmal, weil die gesagt haben, wir mussten auch quasi unseren Kumpel jetzt Weihnachten mit nach Hause nehmen und es den Eltern erklären und so. Also es klang super anstrengend und und als mein Ex damals ankam und das wollte, habe ich mir so gedacht, also ich habe damals gesagt, ich will das, wird das gar nicht ausschließen jetzt per se, also ich bin da selbst für sowas, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das jemals passiert, weil ich auch einfach glaube, es ist zu kompliziert, als ich den mm. froh, wenn ich einen habe, den ich mag. Ja. Oder einer, der mich mag, dann muss zwei finden, ist ja auch irgendwie eine doppelt so Chance. Das meine ich ja, das ist ja super kompliziert so, wirklich. Ja, eben. Aber in der Situation ist es eben einfach fast völlig undenkbar, weil ich habe das, das ja, Typen ich auch natürlich auch so, nicht gehasst. Also. Das ist ja,
0: glaube ich, auch so, wenn man, wenn man so einen Dreier mit einem Paar hat oder so, oh. das ist ja meistens, glaube ich, immer so ist, dass es eine Person gibt, die dich anzieht und die andere ist halt so dabei und du denkst dir so, also in meiner Vorstellung, äh, <lacht> in meiner Vorstellung, das passiert jetzt nur, weil du halt dabei bist, so,
1: ne? <lacht> <lacht> <Ist es? lacht> der, der, der Whisky kratzt gerade und ich, ich, ich muss auch die ganze Zeit aufstoßen Ich muss auch die ganze Zeit rülpsen, <lacht> ich rülps auch die ganze Zeit leise das ist ganz schlimm Ich wollte eigentlich nur noch sagen, so Dreier tatsächlich, also für alle Zuhörer, Tipp für euch Dreier immer nur als Gast ist wirklich so. Ich habe es auch in meiner Beziehung mit meinem Freund Dreier gehabt und ich war selber Teil von Dreiern, wo ich quasi mit einem Pärchen was hatte. Es ist tatsächlich immer so, eigentlich findet man einen immer nicer und einer von den drei Leuten ist immer irgendwie so ein bisschen außen vor. Also es kriegen nie alle gleich viel Aufmerksamkeit, ja. habe ich das Gefühl. Und dann ist es besser, du bist als der Externe dabei, weil dann einer von den beiden auf jeden Fall auf dich steht und du irgendwie deinen Spaß hast. Und wenn du als Pärchen dir einen Dreier holst und der Typ vergnügt sich gerade prima mit deinem Freund, ist es super ätzend.
0: Ich stelle es mir auch super krass super vor. Super Ich könnte das, glaube ich, auch gar nicht, weil ich denke mir so, wenn ich mit einer Person zusammen bin, dann bist du meins. Ja. Und dann möchte ich auch gar nicht, dass da irgendjemand dran rumfummelt.
1: Also ich meine, ich hatte ja sogar eine offene Beziehung und ich muss sagen, ganz ehrlich, für mich war es am Ende einfacher, wenn der einfach mit dem Typen Spaß hatte und ich den nicht dabei war, als du hast einen Dreier und der Typ hat nur an in ihm Interesse. Also es hat immer gut funktioniert. Ich meine, witzigerweise, mein Freund hat sehr anders ausgesehen als ich. Das heißt, so Leute, auf die ich stehe, sind überhaupt nicht sein Typ und umgekehrt. Und ich muss sagen, bei mir war die Eifersucht immer relativ gering, weil die Leute, mit denen er dann sich vergnügt hat, fand ich alle... Ähm, abstoßend. Abstoßend, <lacht> die halt so ausgesehen haben wie ich. Und umgekehrt war das halt genauso. Yeah. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und Dreier, jemanden zu finden, der uns beiden gefällt und dann war der doch auf einen mehr schärfer. Das war, war viel mehr Konfliktpotenzial, als mm. eben einfach... Dann doch sagen, okay, ab und zu alleine außerhalb geht, aber. Ähm, weiß aber ich. hattest
0: du schon mal eine Beziehung mit einem Typen, der dir ähnlich sieht? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Zum Beispiel, bei also mir ist das so, ich habe Freunde, also vor allem eine Arbeitskollegin, die immer sagt, dass die Typen, die ich date, immer so ähnlich aussehen wie ich. Die sagt eigentlich immer so, du könntest dich selber daten. Was ich finde, nicht stimmt, okay. aber ich kann manch, bei manchen Leuten sehe ich so ein bisschen, okay, was sie meint, so vom Typ so, dass das ist so, das wird vielleicht ähnlich eh vom Typ so, so ein bisschen, ja. aber ich würde nicht sagen, dass ich jemand mein eben
1: will. Date. Ich müsste jetzt, ich miss jetzt deinen Grinder-Chat-Verlauf durchgucken,
0: schnell gerade, um das, <lacht> das zu. Es gibt gut. ja gar nicht so viele Leute hier in Berlin aus dem also deswegen wäre das dann sehr leerer Chat, so, ne? Vielleicht. Ähm, aber was ich, erzählt, was ich auf jeden Fall erzählen wollte, ist, und zwar, da kommt auch schon das erste Feedback, so was den Podcast angeht. Ich bekomme ja mittlerweile recht viel Feedback von den Hörern von dem Podcast geschickt, was immer sehr interessant ist, und auf jeden Fall, ich freue mich auch immer darüber, was zu hören. Aber da gibt eine Sache, die ich in diesem, an diesem Punkt mal ansprechen muss, und zwar. Mir hat so ein Bekannter halt eine Nachricht geschrieben, den ich ähm, eher flüchtig kenne. so, Dass äh, er den Podcast von mir gehört hat. Und äh, während er den Podcast gehört hat, hat er sich halt ähm, auf ein Date vorbereitet. Also er hat ein Sexdate zu Hause. Und das Ende vom Lied war dann, dass dann halt, als das Date dann angekommen ist, rauskam, dass das ein Ex-Freund von mir ist.
1: Oh, das ist immer schön.
0: <lacht> Wo ich dachte so, okay, krass. Erstens stelle ich mir die Frage, woher weißt du, dass wir beide uns kennen? Zweitens... Ist das die
1: feine englische Art, das eine Person so, unter die Nase zu reiben? Ja, es ist, ist komisch, ne? Irgendwie. Aber also in der Tat ist erstmal die Frage, wie haben die das rausgekriegt? Ja. Also, also wusste er das vorher oder ist es... Ich meine, wir sehen, ein bisschen, wir
0: sehen so ein bisschen ähnlich, so im weitesten Sinne. So. Das war, warum ich gerade die Frage auch gestellt <lacht> ja. hatte. Also nicht gleich, aber ich meine, könnt ihr, wir könnten vielleicht Geschwister sein, vielleicht so ein bisschen. Okay. Für ja,
1: Außenstehende. Ja, aber es ist natürlich in der Tat, ähm, ich finde es find bei solchen Sätzen echt immer schwer, ähm, so einzuschätzen, ob man jetzt pissed sein soll oder nicht, weil... Weil es gibt ich Leute, denen geht da vielleicht alle drauf ab und die finden das geil irgendwie. Ja. Oder meinen, sie können ich mal eifersüchtig machen. Wenn es jetzt wirklich einfach Zufall war, so okay, aber dann weiß ich auch nicht, ob ich dir schreiben würde oder so. Ich, ich meine, für mir mich ist verhalten. ja bewusst,
0: wenn man sich, wenn man sich trennt, geht das Leben weiter und ja, ich bin natürlich. mir sicher, dass ähm, die Typen, die ich date, sicherlich noch viel Sex nach mir haben werden. Wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Hoffentlich. <lacht> es sei denn, sie sitzen immer abends am Bett und denken an mich ihr ganzes Leben und dann weinen sie, während sie von meinem. Caramel mafia schreien sitzen. Bestimmt. Also, ich meine, in meiner Vorstellung ist das natürlich so.
1: Ich habe ich hab viel Gutes gehört. <lacht> Nur das Beste.
0: Aber, aber ich weiß nicht, ich schätze irgendwie ein bisschen awkward. Aber ich meine, auf der anderen Seite, das ist halt so, man ist ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite gönnt man natürlich seinen äh, Verflossenen allen Spaß und alles Glück der Welt so. Ja. Aber auf der anderen Seite denkst du dann auch so, hm, muss das jetzt in meinem Umfeld sein? Irgendwie so, ne? Ich, ich hatte so eine andere Situation, wo ich auch so was Ähnliches erlebt habe, so aus der anderen Perspektive, wo ich jetzt in der Perspektive diese Person war. Und zwar, ich war feiern und da hatte mich ein Typ angequatscht und ich fand ihn ganz cool. Mit dem habe ich mich gut verstanden und äh, wir hatten auch so ein bisschen was. Also wir hatten natürlich Sex so ein bisschen rumgemacht, so beim Feiern. Mhm. Und dann ein paar Monate später war ich auch wieder feiern und da habe ich jemand anders kennengelernt. Wir haben dann auch Nummern getauscht, haben uns getroffen, hatten dann auch was, ist auch was passiert. Und dann ein paar Monate später war ich im Bergheim und habe dann den ersten Typen, von dem ich gerade erzählt habe, getroffen. Und der war richtig pumpig zu mir. Ich hatte mich voll gefreut, ihn zu sehen, weil wir uns eigentlich voll gut verstanden hatten. Und er war dann super abweisend und meinte dann irgendwie so... Du bist schon voll die krasse Ho.
1: Und <lacht> ich war so, was? Natürlich, ich, du hast gesagt, natürlich.
0: <lacht> Nein, ich glaube, Leute, die mich nicht kennen, die wissen schon, dass ich ähm, dass ich ein sehr offener Typ bin. dass Ich ähm, ich bin Typ, klar, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt krass umtriebig bin oder so. Aber auf jeden Fall war das dann halt so, dass dann rauskam, dass die beiden miteinander verheiratet gewesen waren und beide fremdgegangen sind und zwar beide mit mir. Und ähm, dann war ich plötzlich so die Hure von Babylon. <lacht> wo ich dachte so, eigentlich sollte ich euch mal vielleicht die Frage stellen, ob in eurer Beziehung was nicht stimmt, wenn ihr quasi mit anderen Leuten rummacht und dann nicht irgendwelche Leute, die weder euch noch euer Privatleben noch irgendwie euch in ihrem Kopf verbinden, dafür verantwortlich
1: zu machen, so irgendwie ist ein bisschen komisch. Finde ich sowieso insgesamt. Also, ich glaube, das, das erste Mal oder so, als, als ich wirklich frisch geoutet und ganz jung und unschuldig war und mir irgendwie ein Typ mal erzählt hat, dass er irgendwie noch einen Freund zu Hause hat und mir klar geworden ist, der betrügt den gerade oder so, da habe ich mich, glaube ich, richtig schlecht gefühlt, von das ein scheiße und so. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt bewusst jetzt irgendwie Leute suchen würde, die halt eine Beziehung haben oder so. Aber ich muss sagen, inzwischen ist es für mich auch. Also, wenn, wenn Leute irgendwie halt was suchen und das nicht offensichtlich klar ist oder so, dann, dann frage ich die auch gar nicht. Das interessiert mich auch gar nicht. Das ist für mich so eine Sache von, ganz ehrlich, care vor dein eigenen Haus. Es ist mhm. wirklich so, so wenn, wenn du deinen Partner betrügen willst oder irgendwas, dann ist es für mich so, dass ich, ich denke, ich will das gar nicht wissen, das interessiert mich nicht. Das muss man weil, auch selber mit sich selber auch sagen, weil, das, das müssen wir ich glaube, man kann ausmachen. halt,
0: ich glaube, man kann halt natürlich sicherlich denken, also hoffen, dass Menschen Prinzipien haben, aber auf der anderen Seite, glaube ich, kannst du halt andere Leute nicht dafür verantwortlich machen, dass mit deiner Beziehung was nicht stimmt. Also du kannst nicht erwarten, dass irgendwelche Leute quasi im Märtyrer-Style deine Beziehung retten, die irgendwie nicht zu funktionieren scheint, so.
1: Nein, und das ist ja auch Quatsch. Also, also ich meine, es geht ja, hoffe ich zumindest, es geht ja jetzt keiner los und sucht jetzt, gezielt ein Pärchen, was zusammen ist, um die Ehe zu zerstören oder so. Nee, dann, absolut nicht, absolut nicht. die andere Seite sucht ja offensichtlich erstmal schon mal auf Grinder Romeo, whatever, sonst würde man ja gar nicht mit dem in Kontakt kommen. Und dann ist es für mich auch so, dass das, eben das ist so das Ding, also selbst wenn ich jetzt dann irgendwie moralisch mich da aufs hohe Ross schwingen würde und sagen würde, so nee, in dem Fall... Ähm, mache ich das nicht und geh mal zu deinem Mann nach Hause. Du änderst ja nichts daran. Also die ich Tatsache. Denke, wenn nicht,
0: ich denke ganz ehrlich, wenn die Person nichts mit dir anfängt, dann halt mit irgendjemand anderem so. Das habe ich mir auch mal gedacht. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich meine, eine Sache, wo ich wirklich mal ein vorhabe, wo ich wirklich grundsätzlich Nein sage, ist, wenn sich Ex-Freunde von meinen Freunden bei mir versuchen zu melden. Ja, gut, das habe also ich schon ein paar Mal gehabt, sodass dann irgendwie zum Beispiel von guten Freunden der Ex-Freund plötzlich dann irgendwie mir geschrieben hat und meinte so, ey, ich fand dich eigentlich schon immer voll heiß, ja äh, wie schaut's aus. wo ich sage so, wir können gerne Kontakt haben, so freundschaftlich, wir können gerne was trinken, aber ich bin halt ein Freund von meinen Freunden und ich bin da auch irgendwie ähm, den Leuten zu, zu, zur Loyalität verpflichtet, also zumindest in meiner Vorstellung. Weil ich auch irgendwie davon ausgehe, dass meine Freunde das Gleiche machen würden. so Deswegen ist das dann wirklich so eine Sache, wo ich sagen muss, ja, es ist vielleicht schade, weil die Person vielleicht heiß ist, aber ich finde trotzdem, dass meine Freundschaft wichtiger ist. Und das wäre zum Beispiel so ein Grund, was für mich einfach wirklich ein Ausschlagkriterium ist. Oder auch wenn ich zum Beispiel weiß, auch wenn die Person nicht zusammen war, mhm. dass zum Beispiel mein, mein, mein Kumpel oder mein Freund oder wer auch immer eine emotionale, krasse Beziehung zu diesen Personen auf irgendeine Art und Weise hatte, wo ich einfach denke, dass das
1: nicht angebracht ist. Also da, da kann ich tatsächlich auch 100% sagen, das äh, kommt in meinem Freundeskreis nicht vor. Einfach deswegen, weil Leute, die das gemacht haben, danach nicht mehr Teil des Freundeskreises waren. Also mhm. Absolute Zustimmung, weil es ist einfach in der Tat... Also ich weiß es auch, es gab bei uns genug Konstellationen, wo man wusste, irgendeine Person ist irgendwie auf den Freund von jemand anderem eigentlich schon lange scharf und wenn dann die sich getrennt haben, dann hat man auch gemerkt, so ey, der würde eigentlich gerne, aber im Endeffekt, also von meinen guten Freunden macht das keiner, weil, weil da sagen sich glaube ich alle, also natürlich, es ist so nice, ja, schade und man ist neugierig und könnte nett sein. Aber das ist einfach, andere Mütter haben auch schöne Söhne, weißt du. Und Berlin ist groß genug, und Berlin ganz ist, groß es genug. ist groß genug. Es ziehen ja. täglich hunderte reiße Frauen und Männer zu.
0: 80.000 Leute im Jahr oder so, ich, ja. <lacht> Siehst du mal, das ist ungefähr so groß wie die Stadt, wo ich groß geworden ja, bin. Ja, eben. <lacht> also, also, ich glaube, da ist es, glaube ich, wirklich. Es ist wirklich, genug Auswahl da. Es
1: Ist wirklich so. Also ich denke mir da auch mal so. Das, das ist auch eine Sache, die ich nicht tolerieren würde. Wie ich einmal sage ganz ehrlich. Ähm, egal wie verlockend das ist. Das, das ist, macht einfach Dinge so kompliziert und ohne dich kompliziert, dann denkst du, du kannst sie jemand anders suchen. Ähm, es gibt genug Leute, die rumlaufen. Was ich auch ganz schön krass finde, ist, ich habe beim Feiern ähm, schwule Zwillinge kennengelernt. Habe ich ich, ich? ich folge schwulen Zwillingen auf Grinder, glaube ich. Ich habe ein Pärchen oder so. Ich Grinder? Kenne ich, ich kenne die nicht äh, äh, Entschuldigung, Instagram. aber ich kenne, ich kenne die nicht persönlich. Aber ja, die sind auch Berliner auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß nicht, du meinst. Ja. Aber ich meine ich mein, ich, ich mein aber jemand anders. So Influencer.
0: Ah, ich weiß nicht, du meinst, genau. <lacht> nee, und zwar, ich meine ähm, zwei andere, die du meinst. Ja. Und auf jeden Fall, bei denen ist es halt so, dass das Witzige irgendwie war, dass beide irgendwie interessiert waren. Ja. Und ich fand beide einfach so spannend und also, also so menschlich auf jeden Fall. Das und ist ich, der, Das ist der Traummann. <lacht> nee, das ist der Punkt nämlich. Also ich meine zum Beispiel, die haben mir halt im Gespräch so erzählt, ähm, ja waren dann auch irgendwie zusammen irgendwie was trinken und so. Die haben mir dann erzählt, dass das voll oft vorkommt, dass, ähm, ich meine, klar, es ist ja so, dass wenn die beiden einen einige Zwillinge sind, dass sie auch gleich aussehen, ja. dass dann die Leute, die auf den einen stehen, dann auch notgedrungen rein optisch auch auf den anderen stehen so. Und da ist ja auch wirklich so, dass das ganz oft vorkommt, dass sie halt Anfragen bekommen, ob jemand einen Dreier mit denen haben kann, wo denen sagen, so nein, echt nicht. Die hatten zwar schon die Situation, dass sie mit dem gleichen Typen was hatten, aber nicht gleichzeitig. Und wo ich dann auch denke, so mit meinem, also wenn ich jetzt einen Zwillingsbruder hätte,
1: dann wäre das ja mein Bruder. Ja. Alter, nein. Ja, das ist super, super strange. Also, ich, ich finde es ja aber, ich glaube, ich meine auch mal gelesen zu haben, dass es gar nicht so selten ist, aber ich finde es ja schon immer krass genug, wenn dann beide irgendwie homosexuell sind im das ist aber voll oft so, das ist ja. Ist aber voll oft das so, oft ich oft auch so. schon gelesen, yeah. ich weiß. Aber es ist eben genau das Ding, es ist trotzdem noch Inzest, es ist trotzdem irgendwie noch komisch. Also, und du stehst doch nicht auf deinen Bruder. Also, ich, also ich habe ich hab drei Schwestern. Ja, da bist du raus. Aber ich <lacht> ja. meine, ja ganz ehrlich, das ist so eine
0: Sache, das möchte man nicht sehen einfach. Nee. Ich glaube, es gibt einfach Dinge, da hört es einfach auch auf, glaube ich. So, ne? ja. Und ähm, ich würde sagen, Inzest ist Inzest. Und wie andere Leute vielleicht sagen, wenn Inzest ist the best, dem würde ich einfach mal nicht zustimmen. <lacht> Und würde einfach sagen, so nein, Leute, so verlockend es vielleicht klingt... Ich glaube, da fühlt man sich, glaube ich, auch als einzelnes Individuum von den beiden auch so ein bisschen degradiert. Irgendwie zu so einer komischen Fantasie so. Das muss, das muss kommen. Ja, eben, ich würde sagen, das ist doch... Ich weiß da geht es, glaube ich, auch gar nicht mehr um dich, sondern da geht um es um eine komische es, es Vorstellung. Es gibt doch
1: wirklich, es gibt doch so ein paar... also ich, Mir fällt jetzt eigentlich keine ein, aber es gibt ja so ein paar irgendwie... Ich weiß nicht, ob das echte Zwillinge überhaupt sind, aber so, so, so Pornostars, die eben so Zwillinge sind irgendwie. Und das ist doch wirklich, das ist doch so auf der Bucketlist von, von den Leuten. Das ist doch so dieses Ding, was man einem abhaken will. Also ich würde da... Um ehrlich zu sein, ich, ich finde es eher komisch, ich würde glaube ich an der Stelle gar nicht zusammen ausgehen, ich würde einfach getrennt ausgehen irgendwo, mm. auf verschiedene Partys, an verschiedenen Tagen oder so.
0: <lacht> Am besten, man zieht woanders hin auf einen anderen Kontinent, damit einem das nicht passiert, so ne. Ja, das ist schon abgefahren auf jeden Fall.
1: Cheers. Cheers. Wie sieht denn deiner Meinung nach ein gutes Date für dich aus? Nee, also ich mag, ich mag eigentlich schon so essen gehen ähm, oder irgendwie erstmals trinken gehen. Also ich bin eigentlich schon eher der Typ, der, der das jetzt gar nicht so verkehrt findet. Also selbst wenn ich so, so klassisch die reinen Sexdates hatte, ähm, ist es oft so, dass man vorher noch ein Bier trinkt und 15 Minuten auf vielleicht quatscht oder so. Es ist für mich grundsätzlich, ich hatte einfach sehr viele schlechte Dates, wo, also der Horror für mich ist, wenn ich mich mit jemandem zum Essen treffe oder so und dann, ähm, ich finde die Person nach fünf Minuten schon tierisch langweilig mhm. und du hast aber schon Essen bestellt und bist halt so nett, einfach aufzustimmen und zu gehen. Also das, etwas, ist was ich zum Beispiel nie bringen könnte, ich habe Freunde, die machen das und ich habe das einfach sehr oft gehabt und ich muss sagen, ein gutes Date für mich ist einfach, wenn man sich irgendwie unterhalten kann und das weißt du in der Regel eigentlich relativ schnell oder so, deswegen ich treffe mich in letzter Zeit auch eher, wenn wenn ich überhaupt mit treffe, treffe ich mich eher auf so ein Bier oder einen Cocktail, statt mhm. gleich essen zu gehen, weil weil, so Weil so ein, Essen sehr lang werden so ein kann. So Essen kann sehr lang dauern. Und so ein Bier reicht für mich eigentlich, um zu wissen, ob da so eine Grundsympathie da ist. Und deswegen bin ich auch gar nicht so, ähm, so dagegen, irgendwie Leute auf Partys aufzureißen oder so, wenn das anfängt mit, du hast da irgendwie einfach am ein Tresenbier getrunken und dann schon im ganzen Abend so ein bisschen zusammen getanzt und so und gehst dann heim. Also ich finde das jetzt nicht schlechter oder besser, als irgendwie halt das quasi klassisch verabreden. Und das Gleiche ist, ist bei Sex Sexdates. Also ich habe auch schon Leute gehabt, wo ich tatsächlich, ob dann Beziehung oder Freundschaft raus geworden ist, im Endeffekt auch, wenn, also natürlich soll der Sex dann erstmal gut sein, offensichtlich, aber ähm, wenn man danach einfach nicht die Person quasi aufspringt, wie von der Tarantel gestochen, sich ihre Hose anzieht und Flucht die Wohnung verlässt, <lacht> sondern einfach noch fünf Minuten da liegt oder eine halbe Stunde da liegt. Und je nachdem, wie es dann halt so läuft, habe ich auch da schon Leute gehabt, mit denen man danach noch zwei, drei Stunden dann gelegt manchmal, und manchmal gibt's hat. Manchmal gibt
0: es danach immer die besten Gespräche. Gell?
1: Ganz ehrlich. Und das würde ich auch durchaus als ein gutes, gelungenes Date dann irgendwie ansehen. Und solche Leute habe ich auch schon wieder getroffen. Manchmal ist es ein Fuckbuddy geworden, manchmal ist es einfach nur ein Freund geworden. Mhm. Und manchmal hat man sich auch eine Weile gedatet. Also, ich persönlich sage immer, es gibt schlechtere Wege, sich kennenzulernen als durch Sex. Glaube ich auch wirklich dran, finde ich auch echt so. Also, Leute, die so auf, auf Romeo so dieses, äh, keine Dates nur normal und so sind, finde ich immer allerdings so. Ganz ehrlich, man kann sich auf so viele Art und Weisen kennenlernen und Zeit verbringen. Es muss ja nicht immer alles gleich, ähm. Also auch, auch beim Sexdate, wenn man sich da nett findet, geht es dann halt irgendwie später nicht mehr nur ums, ums rein Körperliche so eigentlich.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Was würdest du dir denn für
1: deine Dating-Zukunft in Berlin wünschen? Uff, also ich, im Endeffekt hoffe ich einfach, ich, ich bin gerade so ein bisschen, vielleicht jetzt gerade in so einer Phase, wo, wo ich halt eben so ein bisschen einfach ähm, sehr viele Dates hatte vor einem halben Jahr und so ein bisschen, ähm, muss ich ehrlich sagen, faul geworden bin, ich, ich denke mal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Ruhe habe, oder jetzt vielleicht auch im Sommer, wenn das Wetter wieder schöner ist um man mehr hat, abends um ein Bier zu trinken zu gehen, einfach, dass man schon ab und an vielleicht mal wieder mit jemandem einfach ein Bier trinken geht oder was, was essen geht. Aber letztendlich, was passiert, passiert und ansonsten, ich bin gerade eigentlich in der Situation, dass ich super viele nette Freunde habe und einfach viel mit denen ausgehe und ähm, in Berlin lernt man sowieso immer tausend Leute kennen und wenn sich dann einer von mir wieder meldet, ist schön und wenn das halt irgendwie nur ein netter Abend war, wenn man sich unterhalten hat, ist auch schön. Also Ich bin da relativ unanspruchslos gerade. <lacht> <lacht>
0: dann vielen, vielen Dank, Herr, dass du einen Abend mit mir verbracht hast. Es ja, sehr, sehr gerne. unglaublich viel Spaß gemacht und ich würde sagen, lass uns darauf ganz groß noch anstoßen.
1: Cheers. Cheers. You know what time it is. It's time for a Booty Call.
0: Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.